0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast How You Feel is Everything. Suite au précédent podcast, trois autres podcasts vont se succéder pour vous expliquer à quel point, selon Jody Spencer, votre cerveau est puissant. Votre cerveau l'est et est puissant à travers votre esprit. Si seulement vous savez comment votre esprit fonctionne. Dans ce podcast, dans le podcast précédent euh, numéro 3, je vous parlais de la manière d'incarner la connaissance. Aujourd'hui, on va voir comment la science et la spiritualité s'unissent Qu'est-ce que la science de la transformation intérieure Comment combler le fossé entre la science et la spiritualité Et comment atteindre un état de joie et d'inspiration En fait, faire le pont entre la science et la spiritualité permet à tout à chacun de commencer à faire les changements nécessaires dans leur vie en rendant les choses plus pratiques. On a vu dans le précédent podcast qu'on peut prendre des informations, les apprendre et du coup produire des changements physiques dans notre cerveau. Et une fois cette partie intellectuelle et philosophique passée, la chose la plus importante à faire est d'appliquer ces informations, les personnaliser et les démontrer. Pourquoi Parce que quand nous alignons nos intentions et nos comportements, c'est-à-dire qu'on aligne notre esprit et notre corps, on crée une nouvelle expérience qui va venir enrichir nos circuits neuronaux et en réaction, le cerveau va produire une substance chimique qu'on va ressentir à travers nos émotions. Et c'est comme ça qu'on apprend à notre corps ce que notre esprit a compris intellectuellement déjà. Donc en fait, la connaissance c'est pour l'esprit et l'expérience c'est pour le corps. Et en répétant encore et encore, ça devient une aptitude, une habitude parce que vous aurez pratiqué tellement de fois que vous n'aurez plus, vous n'aurez même plus à y penser pour le pratiquer. Votre esprit et votre corps finalement auront fusionné. Donc l'information apprise va devenir qui vous êtes. Si par exemple vous faites une formation de négociateur, vous allez acquérir la connaissance, la pratiquer et vous allez devenir négociateur. Vous êtes négociateur ou négociatrice. Euh, alors qu'avant vous n'étiez pas négociateur ou négociatrice et aujourd'hui vous l'êtes, ça fait partie de vous aussi. Pas que, mais aussi. Et finalement de cette manière, vous envoyez de nouveaux signaux à vos gènes. Donc vous reconfigurez votre cerveau. Donc vous pouvez influencer votre corps avec vos pensées. Pardon, vous pouvez influencer votre cerveau avec vos pensées et votre corps avec vos émotions. Et en appliquant ça, vous verrez les résultats dans votre corps et dans votre vie. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le précédent épisode pour vous faire un petit résumé, que vous puissiez raccrocher les wagons. <rire> voilà. Et finalement, je vais vous parler que la plupart des gens vont attendre une douleur, une souffrance presque insoutenable ou une souffrance, une douleur telle pour enfin décider à améliorer les choses, à changer quelque chose, à apporter du changement. Euh, par exemple, une crise, un traumatisme, un deuil, un diagnostic médical, des choses comme ça, euh, pour se dire « ok, là maintenant tout de suite c'est fini, je veux plus de comment c'était avant ». C'est sûr, je veux apporter un changement, un grand, un petit, mais il y a quelque chose à apporter tout de suite, maintenant, je ne t'en plus, c'est fini, j'attends plus, pour effectuer ce changement. Voilà. Alors que, finalement, on peut décider de changer à partir de la joie, à partir de l'inspiration, tout simplement. On peut se dire, ben, « ouah, il y a ça, ça c'est possible, ça, ça me tente trop, rien que de m'imaginer faire ça, je suis, ouah, je suis trop content, et tout, donc, euh, ouais. Voilà, ça peut vous inspirer à évoluer, à faire évoluer une partie de vous, voilà, dans votre vie. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre une tragédie, une crise, pour comprendre que vous pouvez enrichir votre vie dès maintenant, euh, que vous n'êtes pas né pour souffrir ou pour survivre simplement. On est sur Terre pour accomplir nos désirs, et ils sont possibles dès lors qu'on veut bien le croire. Et en fait, on a de plus en plus de preuves chaque jour que des personnes auparavant ordinaires, comme vous et moi, euh, accomplissent des choses extraordinaires, juste parce qu'elles y ont cru. Elles ont voulu y croire, elles y ont cru. Elles ont géré, forcément, elles en parlent toutes, leurs pensées et leurs émotions. Ça passe par là avant tout, tout en mettant en parallèle, en place des actions pour y arriver. Et c'est toujours ce même schéma. Toujours. Donc, on a des preuves tous les jours que plein de gens font ça. Pourquoi pas nous Après, pour accomplir, voilà, vos désirs à vous. Mais c'est pareil. Mais en fait, la partie primitive de votre cerveau ne veut pas vous voir évoluer. Parce qu'elle ne veut pas vous voir. Elle veut que vous preniez aucun risque de vivre une émotion désagréable. Ouh là là Ah non, non, non non, 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 la peur de l'échec, la peur de la réussite, <rire> il y en a, il y en a pour tout le monde, <rire> mais euh, non, 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 ça, non, 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 je veux pas, non, non, je veux absolument, absolument jamais vivre ça dans ma vie, sachant que jamais n'existe pas, <rire> donc, euh, voilà, je, je prends aucun risque, non, non, non. si je vais là, ou là, peut-être je vais vivre ça, donc non, 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 je veux pas. <rire> Mais en fait, vous savez quoi C'est que si vous ne choisissez pas les émotions désagréables que vous êtes prête à vivre dans un but précis qui vous tient à cœur, ben en fait, vous allez quand même vivre des émotions désagréables dans votre vie parce que c'est la vie. Mais là, vous les subirez en fait, celles-ci, au lieu de les avoir choisies. Donc celles-ci, vous les subirez à 100%. Euh, tout ça parce que, voilà, vous n'avez pas su, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas cru que vous pouviez gérer vos pensées et vos émotions alors que c'est prouvé par la science. Et la spiritualité, la spiritualité, ça existe depuis longtemps, mais en tout cas, c'est vraiment prouvé par la science depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, peut-être qu'il serait temps de commencer à le croire vrai, de commencer à expérimenter et à voir, ressentir que il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et vous allez pouvoir mettre des mots dessus, le ressentir et avoir de nouveaux résultats. De, des choses différentes vont arriver plus alignées à ce que vous voulez vraiment et vos valeurs, par exemple. Et les émotions que vous avez envie de plus vivre au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous allez plus vivre d'émotions désagréables, mais vous euh, allez les accueillir, vous allez plus en fait les fuir ou lutter contre. Vous savez que ça fait partie de la vie. Vous êtes comme la mer et il y a les vagues. Voilà. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous êtes finalement. On est des êtres émotionnels et sociaux, mais on est des êtres émotionnels avant tout. On est des êtres purement émotionnels. Donc, si on résiste contre une partie de nous, ben, ça complique un peu notre vie, et pas qu'un petit peu. Et finalement, quand vous allez pratiquer ce que je vais vous enseigner, vous vous demanderez, vous aussi, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école Tellement ça vous semblera important, et essentiel parce qu'en fait, vos traumatismes passés vous maintiennent dans une routine dont vous n'arrivez pas à sortir. Parce que dès que vous essayez, oula, warning, warning, alerte, alerte, <rire> la partie primitive de votre cerveau, elle vous amène les pensées qui vont vous paralyser. Ah, non, mais non, mais si tu fais ça, tu risques ça, oulala, non, mais on le fera demain, etc., etc. Et c'est le but. Et c'est le but. Un but qui part d'une bonne intention. Comme, euh, par exemple, de nos parents qui veulent pas qu'on prenne de risque. Ils veulent pas qu'on monte sur le toboggan, je sais pas, parce qu'on risque de tomber. Quoi. Ils veulent pas qu'on monte sur de là parce qu'on risque de. Mais si on nous faisait confiance, ça se passerait comment Donc voilà, plein de fois dans notre vie, la personne ou les personnes autour de nous n'ont pas de mauvaises intentions, mais finalement, ce vers quoi elle nous dirige, ça nous dessert. Alors, pourquoi le fonctionnement de ce cerveau C'est parce qu'en fait... Cette partie primitive, c'est comme notre bodyguard. <rire> elle cherche pas à savoir si on est heureux, mais juste si on est en vie. Voilà, donc vous pouvez être en vie, et malheureux, ça se... Là, elle se dit, bon, moi c'est bon, j'ai fait mon job. Voilà, faut pas que tu sois tué, tu es vivant, après, ton bonheur, tu gères. <rire> et oui, et ça, vous de gérer. Finalement, vous êtes en vie dans votre zone de confort. Le contrat, est rempli, c'est bon. Merci, au revoir. <rire> c'est pour ça, c'est si dur de changer d'évoluer des fois voilà vous pouvez juste adapter le vocabulaire qui vous convient peut-être que le mot changer dans votre vie vous l'avez entendu ça vous fait peur, ça vous semble douloureux c'est associé à des émotions désagréables peut-être que le mot, moi je sais que le mot évoluer Ouah, ça y est je me sens pousser des ailes Youhou <rire> donc euh, évoluer ça me fait plus rêver que changer parce que voilà il y a de l'historique derrière et je préfère le mot évoluer donc moi personnellement quand je vois changer je, je sais que c'est évoluer moi je, je le traduis instant, instantanément dans ma tête vous pouvez le faire aussi vous voyez et vous êtes bien plus puissante puissante que vous n'êtes vous en êtes conscient aujourd'hui et ça sera et le fait que vous, vous croyez hum, pas puissant plus que ça lambda vous êtes unique tel que vous êtes personne aucune autre personne ne sera exactement comme vous donc c'est est les temps de s'honorer parce que plus jamais il y aura cette opportunité de cette personnalité unique qui peut évoluer au fur et à mesure du temps mais il n'y aura jamais de vous, impossible jamais exactement et donc euh, le fait que vous doutiez de votre puissance ce sera bientôt qu'un lointain souvenir je ne parle pas de changer radicalement votre quotidien demain ni devenir complètement une autre personne de toute façon finalement on évolue tout au long de notre vie mais encore une fois comme je vous le disais soit c'est les événements qui nous façonnent donc en fait c'est l'extérieur et c'est pas nous c'est à dire qu'on subit finalement Voilà, on va être amené à évoluer plus ou moins ou alors on peut le décider et se dire que c'est nous qui prenons le mâtre <rire> si on peut dire ça comme ça pour, euh, pour nous façonner comme on a envie d'être et avec notre consentement et notre conscience en tout cas c'est comme je vous disais c'est juste de la science en fait c'est prouvé il y a bien longtemps déjà, mais encore trop peu appliqué. Et en fait, ça demande simplement déjà une ouverture d'esprit et un peu d'expérimentation par vous-même pour ôter en fait tout doute que vous pourriez avoir sur la puissance de votre esprit. La puissance de votre esprit pour influencer votre corps, vos actions et du coup les résultats dans votre vie. Et comme tout, toute compétence s'acquiert et s'incarne, mais du coup, dans la pratique. C'est là où on voit la compétence, on la distingue de la connaissance. La connaissance, c'est juste théorique, la compétence, c'est pratique. Et vous n'aurez plus de doute que vos pensées créent votre réalité par ce biais-là, comme je vous l'expliquais. Vos pensées vont influencer vos émotions. Euh, quand vous êtes dans une certaine émotion, vous n'allez pas faire les mêmes actions, ou, ou ne pas en faire, et vous, du coup, vous n'aurez pas les mêmes résultats, ou vous n'en aurez pas. Que tant que vous n'avez pas conscience de tout ça vous tournez en rond comme un disque rayé avec 90% 95% dans 90% de vos 60 000 pensées par jour 90% de vos 60 000 pensées par jour en moyenne qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre si vous n'allez pas les observer vous faites que répéter 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 et finalement ces 90 enfin la majorité de ces pensées là c'est euh, créé par les croyances de la société euh, de, euh, et de, vos, vos, de votre famille aussi, de vos ancêtres, etc. Donc, ça se répète inlassablement. Pensez qui vont créer les mêmes émotions et les mêmes actions et comportements de votre part et donc les mêmes résultats. Vous voyez comment votre évolution, elle est ralentie. Tout votre potentiel inexploité va pouvoir se révéler, mais par l'observation de vos pensées d'abord. Si vous voulez révéler ce potentiel, bien sûr, et, ou si vous préférez le laisser dormir sagement. Comme c'est déjà le cas. Nos gènes, ils sont codés par notre façon de penser, d'agir et de nous sentir. Et tout ça, comment on pense, comment on agit, comment on se sent, ça fait notre personnalité aujourd'hui. Donc finalement, nos gènes sont codés par notre personnalité. C'est-à-dire vos pensées et vos émotions font partie de votre personnalité actuelle. Si vous les changez, votre personnalité va évoluer également. Tout qu'elle me le ferait, comme je vous disais, à cause d'événements extérieurs, tant que vous n'en avez pas conscience. Alors autant les choisir. C'est ça ce qu'on appelle, d'être dans son pouvoir, on choisit. D'abord, on a conscience pour pouvoir changer. On peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc déjà, on prend conscience des choses, on peut évoluer, et du coup, enfin, en, en, déjà, en ayant conscience, on peut choisir. Déjà, si on n'a pas conscience qu'on peut choisir, on pense qu'on ne peut pas choisir. Alors qu'on peut. Mais encore une fois, voulez-vous croire que vous pouvez choisir ou, pouvez -vous, ou vous préférez croire que vous n'avez pas le choix, que vous subissez votre vie Que vous êtes victime finalement Donc n'ayez pas peur de devenir une nouvelle personne. Une personne que vous choisissez consciemment d'être. D'évoluer vers de nouvelles façons de penser, d'agir, de vous sentir. Vous méritez de vous sentir bien la plupart du temps de naviguer facilement les émotions inconfortables, de plus avoir peur de ressentir les émotions inconfortables, de vous faire confiance que vous pouvez traverser n'importe quelle émotion inconfortable. C'est qu'une émotion, c'est juste euh, de l'énergie dans votre corps, de l'électricité dans votre corps. Il va rien se passer. Mais souvent, en fait, on n'apprend pas non plus à être juste dans l'émotion, la laisser nous traverser et constater que rien n'a changé, que dans le sens où Rien de grave n'est arrivé. C'est pour ça qu'on redoute tellement de ressentir l'émotion, parce qu'on croit que ça va être la fin. Ah, je pourrais jamais, jamais supporter ça. Et finalement, de toute façon, des fois, quand il y a un événement extérieur, on pensait que jamais on aurait surmonté ça. Mais... On l'a fait quand même. Après, le fait de ne pas avoir conscience de ses pensées, de ses émotions, de savoir se poser les bonnes questions pour réorienter son cerveau euh, à trouver les réponses. En, en se posant de meilleures questions, on se trouve de meilleures réponses. Donc en ayant cette connaissance de soi, on peut aller beaucoup plus vite, par exemple dans un processus de guérison. Le but n'est pas d'aller vite, mais on peut, c'est possible d'aller plus vite, ou alors ça peut euh, être vécu, euh, ça peut être moins difficile finalement. Donc décidez dès maintenant quelles émotions vous voulez nourrir maintenant et pour votre futur. Aujourd'hui, va influencer votre futur. Parlons maintenant un petit peu d'habitude. Une habitude, c'est un ensemble redondant, un automatisme de pensée, d'action, d'émotion, automatique, donc inconsciente, qui sont acquis par la répétition fréquente. Comme un programme informatique. Et ça constitue qui vous êtes, ce qui fait que votre corps sait plus faire que votre cerveau, parce que c'est automatique, vous n'avez pas le temps d'y penser, ça ne monte pas jusqu'au cerveau si on peut dire, c'est déjà dans votre corps. Par exemple, ça va être ne plus se souvenir d'un numéro de téléphone intellectuellement, ça ne monte pas là-haut, là, la lumière s'allume pas, <rire> euh, mais dès que vous avez le téléphone dans la main, donc là on est bien sur le corps, vous tenez et automatiquement finalement vous allez taper le numéro de téléphone. Mais en fait, vous n'avez toujours pas conscience. C'est-à-dire que vous découvrez vous-même le numéro que vous êtes en train de composer au fur et à mesure que vous êtes en train de le composer. Vous voyez à quel point c'est puissant Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça ou non, mais je crois que j'ai déjà expérimenté. Mais je ne l'ai pas forcément conscientisé, je l'ai fait et j'ai pas fait le lien avec ce que je suis en train de vous raconter. Donc, pourquoi encore une fois, pourquoi est-ce si difficile de changer? Parce que ça va nécessiter vraiment de conscientiser les choses. De conscientiser la partie inconsciente de soi. Alors que souvent, on se dit, bah, non, la partie inconsciente, bah, justement, parce que j'en ai pas conscience, bah, je peux pas y accéder. Hein Erreur. Et c'est aussi difficile parce que finalement, quand vous pensez différemment, vous allez venir casser des circuits neuronaux, donc chimiques, et votre corps, lui, en réaction, il va envoyer des signaux d'alerte pour vous amener à penser, à vous amener des pensées finalement qui vont vous donner des bonnes raisons, entre guillemets, bonnes raisons, de revenir sur l'ancien circuit familier. Oh là là, non, non. Il s'écarte du droit chemin. Ouh, on ramène le troupeau. Vite, vite, vite. Finalement, le réel effort, ça va être de rester sur le nouveau circuit neuronal en faisant le nouveau choix et ne pas retourner dans l'ancien choix. Donc, finalement, évidemment, ça sera un peu inconfortable les premières fois, plus ou moins. En fait, ça sera plus inconfortable, plus vous y résistez déjà. Et des fois, on n'a pas conscience d'y résister, euh, parce que quand on résiste, l'émotion persiste et la pensée aussi. Mais le côté inconfortable, ça sera du côté des émotions. Et plus ça fait longtemps que vous, vous empruntez la même voie sans réfléchir, c'est une autoroute et vous, vous essayez de, de, de voilà, juste de faire une trace sur l'herbe. Donc, euh, ça va nécessiter, ça va générer plus d'inconfort. Mais c'est tout à fait heureux. Tout autant faisable. Donc c'est aussi pour ça que plus vous allez apprendre à faire ça, plus vous n'allez pas attendre. De... Si vous avez construit une autoroute, vous saurez que cette autoroute, vous l'avez nourrie, vous l'avez choisie. Donc euh, voilà, vous n'allez pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc ça serait inconfortable les premières fois parce que ça sera pas familier, familier pardon, avec un certain degré d'incertitude et d'imprévisibilité évidemment. Ça tombe bien, je crois que maintenant on commence à être habitué, non et on y a survécu. Et finalement, on s'y adapté. On pensait jamais qu'on y serait adapté. Enfin, moi, personnellement. Et peut-être que vous aussi. Donc, on peut encore, donc on peut y survivre et, et on peut y arriver. Donc finalement, si vous ressentez l'inconfort, félicitations! Vous venez de rentrer dans la rivière du changement. Vous allez bientôt vous sentir comme un poisson dans l'eau. <rire> Et il y a également un processus, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer quelque part, pour une partie de vous, ou une grande partie, euh, en tout cas, de vous-même, je parle de l'ancien moi, ou finalement, au nouveau moi, quelque part, avec, il y a de la mort neurologique, on va dire, parce qu'il y a des circuits neuronaux qui disparaissent. Mais, c'est quelque chose de positif, enfin, encore une fois, ça dépend comment vous le voyez, mais comment il faut le voir, c'est que, comment le fait de le voir comme ça, vous vous bah de ne plus vous trouver d'excuses pour euh, ne pas le mettre en pratique, ce à quoi vous dites non, c'est quelque part ce à quoi vous dites oui à un moment. Et ce à quoi vous dites oui, c'est ce à quoi en, en, en contrepartie vous dites non. Donc la mort de quelque chose permet de laisser la place à autre chose. La fin de quelque chose permet de laisser la place au début de quelque chose. Donc là, la mort neurologique de certains circuits neuronaux font de la place pour de nouveaux circuits neuronaux choisis cette fois. Donc la mort il y a une mort quelque part neurologique chimique euh, biologique aussi et du coup hormonal et génétique de l'ancien moi donc ce vide comme je disais cette incertitude cette imprévisibilité quelque part euh, en fait ça va être l'endroit parfait où créer c'est l'endroit parfait pour créer et on le voit aussi aujourd'hui même avec la crise sanitaire actuelle euh, plein de choses se sont créées plein de personnes se sont entre guillemets réinventées on peut réajuster certaines choses. Ça, c'est une pensée super puissante. L'incertitude ou l'imprévisibilité, le vide, c'est l'endroit parfait pour créer... Ça, c'est vous... une pensée qui vous aide à aller de l'avant. Vous voyez Donc, pour moi, elle est hyper puissante. Et on appelle en, en biologie ou en neurologie, on appelle le fait de... Rompre l'habitude de l'ancien moi et de créer le nouveau moi, s'appelle élaguer les connexions synaptiques. Les connexions synaptiques, synaptiques, c'est les connexions neuronales. Ou faire pousser de nouvelles connexions. C'est comme si vous étiez dans votre jardin, vous avez... Euh, comment ça s'appelle bah, Vous avez retourné la terre, là, vous avez labouré, vous avez laissé en jachère, si j'utilise les bons termes. Et voilà, maintenant, vous avez semé, vous avez semé vos pensées qui sont des graines. Si vous semez ça dans votre cerveau, vous laissez pousser, c'est-à-dire vous arroser aussi, c'est-à-dire vous renforcez ces pensées-là, et de nouvelles réalités vont apparaître, de nouvelles fleurs que vous n'aviez pas avant. <rire> non mais c'est vraiment ça Du coup, vous allez vraiment démémoriser en fait, des, des, mé des mémoires, des émotions stockées dans le corps, et reconditionner le corps à un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit, et à de nouvelles émotions. On peut dire vous allez sortir du passé pour rentrer dans le futur. Mais vous allez le faire dans le présent. Vous n'allez pas faire un gap non plus. Euh, dans le sens, évidemment, tout se passe dans le présent. Mais c'est pour vous expliquer. Vous allez en fait déprogrammer d'un côté et reprogrammer de l'autre. Déconditionner et conditionner émotionnellement votre corps jusqu'à ce que ce nouvel état vous devienne familier. Et la meilleure façon de créer le futur est de le créer dans l'inconnu ce qui re, re, revient à la, à, la, à la pensée super piante que je vous disais juste avant. Finalement, quand vous, vous êtes déjà dans l'état émotionnel, avant que l'expérience que vous voulez euh, se voir réalisée n'ait lieu, euh, en fait, vous accueillez déjà émotionnellement le futur, comme si vous lui tendiez vos bras ouverts. Vous préparez votre corps à ça. Vous le demandez, finalement. Vous dites, hé, hey, ouh, c'est ça que j'ai commandé, j'attends. J'attends, là. <rire> et voilà, vous allez, là, dans ce cas-là, vous allez apprendre à votre corps, et votre corps, il va croire qu'il est déjà dans cette réalité future. Et dans ce cas, dans le champ quantique, l'expérience va vous trouver de n'importe quelle manière que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Vous allez imaginer que ça va se passer comme ça, votre plan idéal, c'est ça, mais le plus important, finalement, pour vous, c'est ce résultat-là, et peut-être... Euh, vous allez passer par des chemins complètement différents que vous n'auriez même pas imaginé mais vous allez atteindre votre résultat euh, voilà pas forcément des fois exactement celui-là à 100% mais peut-être à 80% alors que si vous n'aviez pas fait toute cette démarche vous auriez juste 0% tout simplement donc vous préférez quoi avoir 80% ou 0% vous préférez vous, con vous concentrer sur le verre à moitié plein ou le verre, ou le verre complètement vide vous voyez et c'est ça, c'est croire et, et avoir confiance que ce dont vous vous attendez le moins va arriver, enfin non, pardon, la manière dont vous vous attendez le moins va vous permettre d'atteindre le résultat et, et laisser la vie vous surprendre. Ayez confiance que voilà, vous vous avez créé euh, les connexions neuronales dans votre cerveau pour que euh, L'expérience vous trouve et elle vous trouvera de quelque manière de ce so que ce soit, si seulement vous continuez à pratiquer cet état émotionnel, ces pensées et ces émotions. À partir du moment où vous, vous arrêtez, bon, euh, ça va pas annuler tout, tout de suite, mais plus vous le faites, plus, vous, plus ça l'attire en fait. C'est électromagnétique comme je vous en parlais dans le précédent podcast. Parce que finalement, le fait que vous ayez la foi que ce que vous avez produit en vous va produire un effet à l'extérieur de vous, parce que vous avez commencé à changer vos émotions, vos pensées, vous allez agir et avoir des résultats différents, donc à l'extérieur de vous. Et c'est ce qui va vous pousser à renouveler l'expérience encore et encore. Et c'est ça reprendre son pouvoir en tant qu'être humain. On a du pouvoir sur nos pensées et nos émotions. Il est temps de le réaliser et de le mettre en pratique maintenant. Ne plus attendre, ça fait plus de dix ans qu'on sait tout ça que la science, et tout ça, mais on n'en parle pas assez. Et moi, j'en je, ai conscience, je le vis, et j'ai envie qu'on en ait tous conscience, qu'on sache gérer nos émotions. On se rend pas compte à quel point ça impacte notre vie, et à, et à quel point ne pas savoir gérer, pas dans le sens les, les, les manipuler ou dans un sens péjoratif, mais gérer nos émotions, les accueillir, ne pas y résister et pouvoir les transformer. Il est temps qu'on qu acquiert cette compétence. Et aucun être humain n'est assez spécial pour ne pas être concerné par tout ce que je viens de vous dire. En fait, un petit peu un challenge, ça serait de se dire, et c'est comme un prérequis finalement, est-ce que vous voulez croire à un futur que vous, que vous ne pouvez pas encore voir Ça peut paraître absurde comme ça, mais en soi, comment par exemple euh, quelqu'un qui euh, euh, prépare une compétition olympique, c'est ce qu'elle fait Toujours, elle se voit, elle se visualise 15000 mille fois, je sais pas combien, avec les émotions, etc., etc., avec le plus de, dé de détails possible. Ça s'appelle la visualisation. Pour, euh, elle se voit déjà champion. Donc au final, elle voit déjà un, un futur dans sa tête qu'elle ne peut pas voir avec ses cinq sens maintenant dans le présent. Ça s'est toujours fait, ça se fera, ça se fera toujours, et ça crée des réalités avec. Euh, la répétition qui va activer les circuits neuronaux, les renforcer, et les actions qui vont avec, qui sont en corrélation avec ces pensées, ces émotions. C'est comme, vous devez ressentir l'amour dès maintenant pour que l'amour se produise. Vous pouvez pas dire, euh, je veux ressentir l'amour et aujourd'hui je me sens comme... Euh, je vais exagérer, mais je me sens une merde, quoi. Comment vous voulez attirer... Euh, l'amour attire l'amour, la joie attire la joie, le rire attire le rire. La tristesse attire la tristesse. Après, voilà, vous pouvez casser ça, si c'est de la tristesse, parce qu'on apprend à le faire. Je vous apprendrai à le faire. Et donc, avec la physique quantique et avec tout ce travail, la physique quantique juste fait juste que, c'est juste la partie scientifique qui dit que, euh, justement, c'est avec l'alignement de l'esprit par la pensée et du corps par l'émotion que l'événement vous trouve pas sans action, mais l'événement vous trouve avec les actions. Mais comme je vous disais, avec la pensée qui crée l'émotion, vous allez agir différemment. Donc vous aurez des résultats différemment. C'est dans ce sens-là où on dit l'événement vous trouve. Le résultat va arriver. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de comment Joe Dispenza voit le fait de... comment démystifier la méditation. Moi, je méditais pas avant. J'ai commencé par... Euh, j'ai vu un challenge gratuit de, euh, je sais plus, 30 jours. Euh, voilà, c'était en anglais, c'était avec... Ah, j'ai un trou de mémoire. Euh, très connu, bon, c'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais le faire, quoi. C'est quoi, 10 minutes, 20 minutes maximum, parce qu'il y avait des respirations, il y avait un moment de silence aussi... Il y avait des répétitions, des affirmations, voilà. Euh, et, et je l'ai fait, et, et j'ai trouvé l'expérience chouette. Et c'était une volonté, c'était une curiosité. Donc je l'ai fait, et j'ai apprécié. Et, euh, après, j'ai perdu un peu la, bah, l'habitude, quoi. Je voulais le continuer, continuer. Bon, j'ai un peu perdu l'habitude. Après, il y avait un autre. Je suis tombée sur un autre, et ça, je l'ai pas prévu. j'ai pas été le chercher. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc c'est des synchronicités qui m'encouragent à euh, intégrer la méditation plus ou moins dans mon quotidien dans mes habitudes en tout cas dans mes réflexes et donc c'était le challenge de Jenna Boussom où je vous ai partagé je vous ai fait un live de ce que j'en ai tiré là, sur 30 jours également c'était en français cette fois et du coup là euh, c'était super chouette et maintenant voilà je me suis dit bah pff, voilà des fois je le ressens un petit inconfort des fois j'ai envie de mettre un peu de clarté et j'ai envie de revenir dans mon corps aussi euh, la méditation vraiment je sais que ça me fait du bien, donc des fois, quand je me sens pas un peu moins bien, mais plus voilà, plus, moins dans l'émotion que j'ai envie de me sentir en fait. Bon voilà, j'en ressens le besoin à ce niveau-là, et euh, bah voilà, je le fais, j'y pense tout de suite en fait. C je le fais pas tous les jours systématiquement. Euh, voilà, j'ai pas envie de d'ajouter tout le temps des choses à mon quotidien, d'ajouter, d'ajouter. Non, je vais avoir une palette d'outils à ma disposition que je maîtrise, avec lesquelles je me sens à l'aise, que je peux approfondir et Mais en tout cas voilà c'est un outil que je pense tout de suite. Je n'oublie pas pendant un mois complètement la méditation, euh, ni pendant une semaine complètement. Chaque semaine j'y pense des fois, je le fais ou je le fais pas. et Donc euh, Joe Dispenza va nous je vais vous expliquer qu'il nous dit qu'en fait le mot méditation ça signifie se familiariser avec. Et donc à travers la méditation on va se familiariser à un tel point qu'on ne perd plus jamais conscience à nouveau de euh, nos schémas, de nos pensées, de nos émotions. Et il euh, propose de se poser une question au réveil que là je me pose depuis quelques jours, depuis un peu moins d'une semaine. J'adore cette question, je me la pose et je pratique. Et c'est ça m'aide beaucoup à, à me réaligner parce que quand me réaligner, c'est-à-dire me remettre dans l'énergie que j'ai envie d'être, euh, et du coup, il dit voilà, euh, quand on, se dé on sent qu'on n'est plus dans cette énergie-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir dans cette énergie-là Et dans la formation, dans les différents modules que je vais vous proposer par la suite, je vais vous en parler de ça. Donc euh, voilà, c'est génial. Du coup, c'est euh, question au réveil à se poser. Il propose de se dire quelle est la plus haute version de moi-même que je peux être aujourd'hui. Et voilà, et décider d'en fait qui vous voulez être quand vous ouvrirez les yeux le matin. Et ne pas se lever tant que vous n'avez pas le sentiment d'être cette personne, que vous ne ressentez pas. Vous ne ressentez pas les émotions associées à cette version de vous-même. Et votre tâche va consister à maintenir cet état modifié mental et physique pendant toute la journée. Voilà. Et dit quelque chose d'inhabituel arrivera dans votre vie. Donc, euh et il s'est passé des choses, euh, oui, où d'habitude, euh, je n'ai pas ces résultats, j'ai de nouveaux résultats en lien avec euh, mes objectifs, donc euh, ça marche plutôt bien pour le moment, donc euh, voyons ce que ça peut m'apporter encore. Mais déjà, déjà, ça fait du bien, parce qu'on se sent aligné avec nous, avec nos valeurs, on se rappelle chaque jour, c'est-à-dire que si chaque jour on se rappelle qui on veut être, on, on a beaucoup moins de chances de, de se perdre dans dans des directions qui ne nous conviennent pas. Et du coup, si on se rappelle ça, et qu'au final, on a vécu des choses pas très alignées avec ça, avec qui on veut être vraiment, ces pensées-là vont nous revenir. On va avoir une émotion inconfortable, on va avoir comme une dissonance entre comment je me comporte et comment j'ai envie d'être. Donc, euh, voilà, on va pouvoir conscientiser ça et du coup, le changer, le faire évoluer. J'espère que ce, cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à le partager au plus grand nombre pour que je puisse aider un maximum de personnes, pour qu'on puisse euh, tous et toutes prendre conscience qu'on peut changer nos pensées, nos émotions, qu'on n'est pas venu là pour souffrir et qu'on a ce pouvoir-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super journée. Je vous fais des énormes bisous.